0: 王孙贾问曰：“与其寐于傲，宁寐于灶，何谓也？”子曰：“不然，获罪于天，无所导也。”王孙贾是魏国的大夫。孔子在魏国很多年，魏灵公对他非常好，但魏灵公又偏宠有名的美人男子。魏灵公实在很想启用孔子。魏国的权臣王孙贾有一天就对孔子说出：“与其昧于傲，宁昧于灶”的问题。这也是中国古代宗教思想中很有趣的历史性问题。凡是中年以上的人都见过我们在大陆家庭中供奉的灶神。每到夏历十二月二十三的晚上，家家户户都要送灶，小孩子们非常高兴。口袋里就可装糖果了。现在用电炉、瓦斯炉没有灶了，当然也就没有灶神。为什么要祭灶神呢？以宗教思想来说，中国人信仰的是多神教，什么神都信。十年前有一位外国的神父来和我研究中国宗教思想问题，他说中国人没有宗教信仰。我说中国绝对有宗教信仰，第一个是礼，第二个是诗，不像西方人将宗教错解成为信我得救，不信我不得救的狭义观念。我说这一点的误解使我绝对不能信服，因为他非常自私嘛，对他好才救，对他不好便不救，成吗？一个教主应该是信我的要救，不信我的更要救，这才是宗教的精神，也就是中国文化的精神。其次，谈到中国诗的精神，所谓诗的文学境界，就是宗教的境界。所以，懂了诗的人，纵使有一肚子的难过。有时候哼呀哈呀的念一首诗，或者做一首诗，便可自我安慰，心灵得到平安，那真是像给上帝来个见证。第三，中国信多神教，这代表了中国的大度宽容。出了个老子，还是由东汉、北魏到唐代才被后人捧出来当上个教主。老子自己绝对没有想过要当教主。孔学后来被称为孔教，是明朝以后才捧的。孔子也不想当教主。总之，世界上的教主自己开始都不想当教主。如果说为了想当教主而当上教主的话，这个教主就有点问题，实在难以叫人心服。因为宗教的热忱是无所求，所以他伟大，所以他当了教主。我们中国除了老子成为教主以外，孔子的儒家该不该把它称为宗教还是一个问题。但是中国人的宗教多是外来的，佛教是印度过来的，天主教、基督教也是外来的。我们中国人自古至今对于任何宗教都不反对，这也只有中华民族才有如此的雍容大度。为什么呢？有如待客，只要来的是好人，都请上座，泡好茶，一律以礼相待，诚恳的欢迎。所以我们的宗教信仰能叫出五教合一的口号，而且这种风气目前已经传到美国去了。现在纽约已经有教堂仿照我们中国人的办法，耶稣、孔子、释迦牟尼、老子、穆罕默德。都请上座，泡好茶了。凡是好人，都值得恭敬。所以我最后告诉那位外国神父，不是因为我是中国人替中国的宗教辩护，而是外人没有研究深入而已。现在我们在讲傲与造，为什么他们拜灶神？如果以政治哲学的思想来讲，“民以食为天”，这是《管子》讲的名言。因为饮食最值得重视，值得注意，所以拜灶神。尤其在过去教育不普及、讲理智的时代，家里有灶神、财神和祖宗等神奇的牌位。中国古代的建筑大多有这一套设计：进门一定是大厅，大厅上供祖宗牌位，有的上面写着“天地君亲师”之位。民国初年。牌位上的“君”字改成“国”字，看这五个字，中国人究竟信哪一个教呢？任何一教都不信，而任何一教都信。还有财神供在卧房里，灶神供在厨房里。奥是古代的家神，我们中国古代的神宗教很妙，代表中国政治组织的理想。家里有家长就有家神。还有灶神，连吃饭都要管。据说灶神一年到头，不但对家里人的行为要管，连在心里起了好念头或动过歪脑筋，他都会记录下来，到一年终了上天报告好坏。所以乡下人送灶，弄块糖给他吃，送一个红包给他，以便上天言好事，下地报吉祥。请他上天报告时，多替家里讲讲好话；回来时候多赐些福祉。所以在腊月二十三以后，一直等到第二年初四之间，他在天上还未回来以前，不在家里的时候，偶尔背后哄他一下，暗地里幽默他几句。中国民间这些神话故事，现代也可以归到民俗学。要了解这些，起码要看《荆楚碎时记》这本书，尤其是南方长江南北过年过节的风俗，这本书大概都有了。在人世间的社会上，有里长、乡长、区长；在看不见的一面，便有土地、城隍等神。城隍归谁管？归阎王管。阎王归玉皇大帝管。玉皇大帝归谁管？玉皇大帝的妈妈瑶池圣母，由此看来，世界上的宗教最高都是女神。天主教来个圣母，佛教的观音菩萨，中国的瑶池圣母，所以女性还是最伟大。同时也可知，人们讲了半天的宗教，尽管教理和教条如何如何的，但他们最后还是崇拜女性的。因为母性的慈爱毕竟是最伟大的，像这样一个宗教组织无所不包，代表了中国人的政治哲学思想，所以天与人是一贯的。王孙甲问孔子这个“傲与躁”的问题是非常幽默的，他的意思是告诉孔子说。你老是跟诸侯往来，我们这些士大夫如不在君王面前替你讲几句好话是没有用的呀。你拜访了诸侯，还是该来向我们烧烧香。孔子却做正面的打法，不然，获罪于天，无所导也。这是中国人宗教思想的精神。他说，一个人真的做坏人，做坏事，怎样祷告都没有用。任何菩萨都不能保佑你。所谓自助天助，神是建立在自己的心中。换句话说，人有人格，尤其需要在心理上建立起人格，不靠外来的庇护。如果进教堂，上帝就保佑，那么上帝首先就犯了接受贿赂的罪，同时也等于孔子答复王孙甲说。这些手法我全知道，只是不屑于如此而已。从上面的话也可知道，由周代开始的文化和孔子的教化，始终走人文文化的路线。所以孔子又说：“子曰，周见于二代，郁郁乎文哉，吾从周。”这就是前面提到过。中国夏商周三个朝代文化的演变：夏上中，殷商质，周上文。上的意思就是崇尚、偏重的意思。下的文化偏重于忠诚朴实，殷商的文化仍是重质朴，但是宗教观念很强。周代文化呢？我们今天讲孔孟思想中的中国文化，就是周代文化，重在人文文化。周建于二代，是说周朝所建立的文化是集上古之大成。我们今天的中国文化是以周代文化做代表。郁郁乎文哉，郁郁是形容词，意思是非常茂盛。伟大与光辉的人文文化，孔子在此自称他的文化思想是承先启后，发扬周代的文化精神。这是连接到上面所讲的宗教文化之后，孔子认为只有人文文化这个路线是完全正确的。量力而为，谦虚好学。现在讲到另一段。子入太庙，每事问。或曰：“孰谓邹人之子之礼乎？”入太庙，每事问。子闻之曰：“是礼也。”邹是孔子出生的地方，即邹。邹人之子即指孔子。这段所讲的应该是正当孔子做鲁国司寇的时候，司法行政部长兼行政院副院长。参与了代表国家、代表王室的宗庙大典，他进去以后，对于每件事都要问问清楚，向人请教，走哪里、坐哪里，每事都问人。于是有人笑他说：“一般人乱捧，都说孔子这个人了不起，处处懂礼；可是这个邹地老进了太庙，什么都不懂，事事都向人请教。”这话被孔子知道了，他说：“这就是礼呀。”以前我们提到过，假如出国到了别人的国度，风俗习惯不同，对人家的事不懂的，应该多问。到人家家里也是一样，求学问也是一样，做事也是一样，诚恳向人请教就是礼的精神，也是做人的道理。子曰：“射不主皮，为力不同科，古之道也。”射是古代传统的武功，射箭。那时的武功还没有发展到少林寺、武当派这些是唐宋以后的事。周代的军事武功是车站的时代，最重要的武器还是拉弓射箭。武功高低的标准，就看射箭的高明到什么程度。相当于现代打靶射箭的标准，在于射中了红心没有，而不问箭能否透过牛皮。每支箭射中了标的，就绝对够标准。箭能不能透过牛皮，则不做考虑，因为每个人天生的履历不同，有些人履历很强壮，他的箭不但可穿牛皮，甚而可穿过墙。有些人的箭射出去不能穿透牛皮，但他每箭都中红心，也就够标准了。这一段是说明做人做事够不够道德的标准，只问合不合正道，并不苛求他对事功成就的程度，因为没有机会给他表现，环境不对，时代不对，他也就无从表现，这有什么办法？由此触类旁通，对人对事就可减掉些苛求了。子贡欲去固硕之细阳，子曰：“次也。尔爱其阳，我爱其礼。”非常慎重的祭典之一，固硕。每个月的初一为朔，十五为望，月暗为晦。过去没有定出，现在这些假日。朔望就是休息的时候，不过不像现在这样重视。每月的初一，主政者要代表国家向天地祖宗禀告所作所为，这就是所谓的“固朔”。用现代的观念来讲，就是说在那时发表政见。对谁发表呢？对天地鬼神。现在对大众发表政见，讲了不兑现的也有。当时对天地鬼神讲的话，如不兑现，自己就害怕了，有一个看不见的力量在监视管制。所以固社这件事也很郑重。从前固社时一定要杀羊，到春秋战国时代，社会风气已开始衰败。这些礼仪的精神也慢慢跟着衰落变化了，所以子贡当时准备去掉固朔时候用的细羊。细羊是蒸过了的，等于现在拜拜杀了猪羊还没有吹熟就放在祭桌上，稍稍蒸一下，免得腐臭，这就是细羊。子贡当时想，拜拜就拜拜，这只羊可以省下来。所以，孔子告诉子贡说：“你的主张也对，为了经济上的节省而不用羊也好，为了表示诚恳而不必用羊也好。不过，我不主张去掉，不是为了这只羊要不要省，而是因为它代表了一种精神。固然不用象征性的东西，只要内心诚恳就可以。”但现在的人真正诚恳的心意发不起来了，就必须要一件象征性的东西才能维系得住。所以你子贡爱这只羊，而我重视这礼仪和他的精神内涵。由这件事，我们就懂得，在社会上或在政治上，有时绝对空洞的精神并不足以维系一件事情。而必须配合某些实质的东西才能生效，如口惠而实不至，有时候就要失败了。这里又引用孔子另外一段话，颇为感慨。子曰：“事君敬礼，人以为谄也。”这段话连起上一段来说，是说做人处事的艰难。我想大家有时也会有同感。一个人想做个忠臣，有时候也很难。对主管、对领导人尽礼，处处尽忠合理，而旁边的人会认为是拍马屁。所以孔子非常通人情世故，凡是当过长官、也当过人部下的，都有这种经验。如果自己毅力不坚定、见解不周到，受环境影响，只好变了。那么该怎么办呢？还是以理为准，也是上面的话：“耳爱其阳，我爱其理。”人格还是建立在自己身上，别人尽管不了解，只看自己内心真正的成与不成，成正的建立，酒后自知，自己的见解与人格的精神，等待时间来考验。等待时间来证明，并不是他人说的那么一回事，也就心安理得了。